0: Y en vivo, y en vivo, y en vivo? A ver, las ancianas de la iglesia. Estamos en vivo. Ay, Chicos, acá ya, estamos a ya vamos a comenzar. <ríe> no hay problema. Acá también, chicos, ya vamos a comenzar. Ok, estamos en vivo, estamos emitiendo en Facebook, desde la página de, de Facebook de Minas Church. También en. En vivo, en Minas Discipulado vamos a postear el, la aplicación en Minas Dominical terminando el mensaje. Y el bosquejo, está, el bosquejo está publicado ya también, chicos, en la página de Minas Church. ahí En la, en la sección lateral van a encontrar ahí los últimos eh, posts y van a encontrar el Ser Humano 19. Ok. Ay, se me olvidó el reloj. Mi modo, chicos. No, esta <risa> Voy a poner aquí el cronómetro. A ver si rompo mi récord de las dos horas y media. Ver, ah, sí. no, no. no, ¿cómo creen, chicos? Si les servimos café es para que nada más aguanten bar, pero no. Sí. Aguanten barra. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Tenemos mucho que hablar. Mau Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia, mi medio Nuestro Señor. Porque te manifiestas entre nosotros, Señor. Y queremos, Padre, que te sigas manifestando, Señor, ahora trae este mensaje. Pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias, Padre, y tu palabra se siembre en sus corazones, produciendo el fruto que tú deseas, Señor. Cámbianos, renuévanos, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Ok, chicos, vamos a ver la, la sesión 19: es el tema de la naturaleza pecaminosa. Muy bien, muy bien ahí. Si, si me escucho bien, ya. <ríe> Gracias. Y este es un tema escabroso, chicos, porque es la parte fea del ser humano. Fea, fea, fea. Sí. Y haciendo una recapitulación de lo que estuvimos viendo la vez pasada, chicos, habíamos visto que Dios le había advertido a Adán que el día que comiera el fruto iba a morir. ¿Se acuerdan? Le había dado el mandato que, eh, que puede comer todos los árboles del jardín, pero el día que, que, comiera, de, que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente moriría. Y el hombre murió físicamente, sí. Génesis 3.19 habla acerca de eso, de que iba a volver al polvo, sí. Pero también espiritualmente. Pues el Espíritu de Dios que moraba en el hombre se apartó de él. ¿Se acuerdan? Se lo habíamos visto la vez pasada. Eso no habíamos platicado, que no lo no se ve así claramente en el pasaje de Génesis 3 pero por todo el contexto de la Biblia y de testimonio de otros pasajes donde dice que el ser humano fue diseñado para ser morada del Espíritu Santo. Sabemos que al inicio el, el Espíritu Santo moraba dentro del ser humano. Y al separarse el Espíritu Santo del Espíritu humano, el Espíritu humano murió, chicos. Sí. Y así quedamos muertos espiritualmente por el pecado, por nuestra desobediencia. Y por eso el Señor tuvo que darnos vida de nuevo, chicos. Por eso dice la Biblia que si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios y si quieres ese nacer no significa o estás muerto, tu espíritu tiene que volver a la vida, tiene que reconectarse con el Espíritu Santo, chicos. Y hay solamente una forma, por medio del Evangelio. sí, Por medio del Evangelio, el arrepentimiento y la fe que, que te lleva a recibir el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 5, que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados por esa muerte espiritual. Colosenses 2, 13 dice que, que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza picaminosa. Entonces, muertos en sus pecados, y por eso el Señor les, 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 eh, nos dice que en Juan 3.3, :3, lo que dijo Nicodemos, que de veras te aseguro, que quien no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios. Sí. De hecho, este nacimiento de nuevo es lo que también Pedro dice en, en 1 Pedro 2. 24, que dice que él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados en madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Nos vuelve a traer vida, pero una vida no porque que vivamos como queramos, sino para vivir para la justicia. Y el pasaje que le leí de Colosenses 2:3 dice que estábamos muertos a causa de, de nuestros pecados y porque aún no se nos había quitado la naturaleza pecaminosa. Hay que quedar un punto aquí muy importante: se nos quita la naturaleza pecaminosa, chicos. No, pero... No. ¿Entonces a qué se refiere Pablo con esto? Se refiere a esto, chicos. En la primera, en la primera fase se quita el dominio de la naturaleza pequeñosa. que es cuando llegas a Cristo? Se te da el poder y los recursos para que se te quite el dominio, para que ya no seas controlado por tu naturaleza pequeñosa. En la segunda fase, cuando el Señor venga por nosotros y nuestros cuerpos sean redimidos, se va a quitar la presencia de la naturaleza pequeñosa. Vamos. Entonces primero se quita el dominio, después la presencia. ¿Se imaginan cómo será vivir en sus cuerpos glorificados sin tener ningún impulso negativo ni pecaminoso? Bastar. Ya, señor, por favor. flotando en la nubes, nube, algo así. Entonces así que el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa que, la, que se transmitió a toda la humanidad, toda la descendencia de Adán. Dice la Biblia que vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su imagen, sí, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Un hijo conforme a su imagen, imagen que estaba caída con su naturaleza pecaminosa, chicos. Y todos, pues, somos descendientes de Adán, sí. Por eso dice el salmo el salmista en el Salmo 51.5 que, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi padre, ¿cómo que en pecado? ¿sí? Desde que naces, como naces sin el, sin, el, sin el Espíritu Santo, desconectado de Dios, naces en pecado, chicos, con una tendencia natural a, una inclinación al pecado, inclinación natural al pecado, chicos. Por eso también en la nueva traducción viviente ese pasaje se lee, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. La nueva versión internacional dice: Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y ese concepto de que incluso los bebés tienen naturaleza pecaminosa, son malos por naturaleza, causa mucho, mucho shock al, eh, a los padres. Causa shock al principio hasta que empiezas a ver cómo, que empiezan a reaccionar y que empiezas a ver que sí, efectivamente, los bebés incluso pueden andar en la carne. Sí. Es algo que les he platicado en el estudio cuando vimos el de, de Básicos Cristianos, de que mi sobrino de dos años, Mateo, Mateo <ríe> agarró la crema de, de, de dientes y la, la pachorra está en el piso. Yo le digo, ¿qué hiciste? Y luego le grito a mi mamá, mamá, mira lo que te hizo tu, tu nieto. Y llega mi mamá y dice, ¿quién hizo eso? Y el niño me apunta a mí y... <risa> ¿por qué chicos? Sale a, aquí se prueba la, la, la teoría chicos Sí. y cuando tengas a sus hijos también la vas a probar es decir, tienen cara angelical para con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa te esclaviza al pecado, esclaviza al ser humano al, pe al pecado como habíamos leído en Romanos 7 eh, dice yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pequeñosa o sea, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Por eso? Y esta experiencia que menciona Pablo es común de todo el género humano. Todos hemos hecho lo malo a sabiendas de que está mal. Todos hemos notado que, oye, no quiero hacer esto que está mal, y caemos y sucumbimos en eso que, que no queremos ser. Dice Romanos 8 del 7 al 8 que, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que viven bajo, viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y esto, los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa es todo el, toda la persona natural, es decir, toda la persona que no tiene el Espíritu Santo. Juan 8.34 dijo Jesús, de cierto, de cierto os digo que todo el que hace pecado, es esclavo del pecado. Solamente si el Hijo lo liberara, serán, serán verdaderamente libres. Solamente la solución a ese problema de esclavitud, al pecado, por causa de nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa se encuentra en Cristo. Entonces, como somos esclavos del pecado, por ende somos esclavos satanásticos. Por eso dice Efesios 2.2 que vivíamos obedeciendo al príncipe de este mundo, chicos. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Y de esta manera, habíamos comentado, Satanás se había convertido en el príncipe de este mundo. Por eso, Jesús, por eso Satanás pudo tentar a Jesús y decirle, presentarle todos los reinos de este mundo y decirle a Jesús, hey, todo esto me ha sido dado. Y te lo puedo dar a ti si de rodillas te, te postas ante mí. Por eso también, chicos, no hay ninguna persona justa. Dice la Biblia que no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Ecclesiastes 7.20. Romanos 3, del 10 al 12 dice: No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y esto lo podemos saber porque. y testificar, porque todos, chicos, hemos violado nuestra conciencia. Romanos 2, 15 dice que ellos demuestran que tienen la ley de Dios, los que no conocen a, a, eh, a Dios. Dice. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque sus propias, su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indiquen que están haciendo lo correcto. El hombre, es, ese hermano, tiene esa conciencia, ese discernimiento de lo bueno y lo malo y sabemos, a pesar de eso, que tener, sabemos lo bueno, hacemos lo malo. Y el pecado, chicos, había afectado todas las áreas del ser humano. Afectó su espíritu, se separó el espíritu de Dios del espíritu humano, murió espiritualmente afectó su cuerpo también destinado a morir físicamente y afectó su alma, habíamos visto que afectó sus emociones se volvió egoísta afectó su mente, se volvió necio y también con la eh, con su conciencia ya mal funcionando y propensa a cauterizarse y afectó su voluntad volviéndola esclava del pecado en pocas palabras todo su ser quedó afectado por eso eh, Pablo en 1 Tesalonicenses 5.23 dice que Y el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la vanidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, afectados, pero ahora restaurados en Cristo, chicos. Y por eso afectó todas las áreas de la actividad humana y ninguna queda sin excepción, chicos. Arte, ciencia, familia, escuela, filosofía, gobierno, etc. Donde quiera que ponga el, el hombre mano, va a haber, va a ser afectado por el pecado que habita dentro del ser humano. Y esto afecta a todas las familias y razas de la Tierra, chicos. No hay como que a ah, los blanquitos no les afecta, y a los negros sí. No, es ni el color, ni la afiliación política, ni la religiosa te hace mejor. Te lo repito, ni el color, ni la afiliación política, ni la religiosa te hace mejor. Todos tienen la maldad en su corazón, que solamente Cristo puede contra, contrarrestar, chicos. Los blancos hacen lo malo, los negros también, los morenitos, los amarillos, los randotes, los chiquitos. Los chinos? Todos. ¿Los, los azules. Los azules. También los pitos. Por eso, chicos, cuando te, levantas al cuando te levantas y te ves al espejo, ves tu principal enemigo. Tú con tu naturaleza pecaminosa que tiene que ser contrarrestada, chicos. A veces se nos olvida que dentro de los enemigos que tenemos que vencer está así el mundo, está Satanás, pero, ups, está también la maldad dentro de ti que tienes que ser contrastada chicos. Qué brezo, ¿verdad? Y a veces le echamos la culpa a Satanás y a Satanás, pero yo no hice nada. pues Este tipo con su noticia pequeñosa está más, está más desatado que yo. Y... Déjame explicarte qué, hace, qué, pasa, qué pasa con la naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia en Gálatas 5, 19, 21, que hay ciertos resultados de la naturaleza pecaminosa. Dice Pablo, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrematos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permíteme repartirles eh, que lo, lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, si nos entregamos a vivir a nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a heredar reino de Dios. El cristiano se caracteriza porque le ha declarado la guerra a esa naturaleza pecaminosa. Pero quiero explicarte cuál es la tendencia. Qué es lo que, porque la naturaleza pecaminosa tiene ciertas inclinaciones que te llevan a estos resultados. Vamos a ver estas tendencias. Tiende el egoísmo versus el amor. chicos. La anterosa pecaminosa te lleva a estar centrado en ti, en lo que quieres, en tus caprichos, en tus derechos. Es egoísta. No consideras desinteresadamente el bienestar del prójimo. No es como que, oye, ama a tu prójimo desinteresadamente. No. Sí. Estás centrado en, en, en uno mismo. Es egoísta. Versos el operar del Espíritu que nos lleva a vivir una vida de amor, chicos, por causa de la llenura que el Señor nos da. ¿Sale? Por eso muchas veces, en ese egoísmo, típicamente el ser humano se enoja y tiene ira. ¿Pero por qué? Porque te afectó a ti, no porque eso es la justicia. Porque te quitó tu incomodidad, te quitaron tus cosas, te arruinaron tus planes, etcétera, etcétera. Todo relacionado contigo, con mí, de mí para ti. sí La otra, la otra inclinación es hacia lo inmediato. Verso lo tardado. Sí. Queremos lo rápido, lo inmediato. No considera el beneficio a mediano o largo plazo. Si puedo conseguir algo ya ahorita a costa del, del, del mediano o largo plazo, voy a irme por lo inmediato. Porque es la inclinación natural de la naturaleza pecaminosa. Por eso tiende a rechazar lo que implica tiempo y persistencia. Por eso todo el que me cristiano, chicos, es un harakiri a la naturaleza pecaminosa. Porque si algo tienes que hacer es, estamos sembrando a largo plazo, con mucha persistencia, por algo que no vamos a obtener enteramente en esta vida. Qué y la naturaleza pecaminosa dice, no, ya, suelta, tira la toalla, quiere que, que dejes la carrera. Sí. El que es dirigido por la naturaleza pecaminosa por lo mismo, tira la toalla, se da por vencido con facilidad. Porque esa es la tendencia de la naturaleza pecaminosa. También la naturaleza pequeñosa, chicos, tiende a lo sencillo versus, laborio versus laborioso. Quiere lo fácil. Lo que no implica esfuerzo, lo que sea sin arduo trabajo, es en pocas palabras, es flojo, es la naturaleza floja, chicos. Lo que no cueste. Se va por lo fácil en lugar de lo correcto. Porque lo laborioso, chicos, típicamente, aunque es lo correcto, cuesta más. Sí. Y con eso la naturaleza pecaminosa quita al ser humano algún elemento crucial, que es el, la gloria del logro, que solamente se obtiene por el arduo trabajo. Sí. Entonces tiende a lo sencillo, en vez de lo laborioso. También tiende al placer versus el sacrificio, chicos. Ay, ay, ay. Bueno, me lo tragué, ahí me lo comí. Pero tiende al placer versus el sacrificio. Tiende a lo placer, a lo cómodo, a lo, que no, a lo que no tenga sufrimiento ni sacrificio. Por eso tiende a evitar toda incomodidad, dolor, autonegación. Y muchos cristianos, por ejemplo, se mueven de iglesia a iglesia porque satisfacen su naturaleza. Ah, me causó incomodidad, me causó dolor. Pues es que me está, está molestando no tu espíritu, sino la carne, el hermanito. Sí, no tú, el de la, el de la derecha, ¿sale? <risa> El de la izquierda. <risa> Soy zurdo. ¿eh? <risa> También tiende, tiende a lo superficial versus lo, lo interior, chicos. Con la naturaleza pecaminosa uno eh, busca simplemente con que se vea bien. No importa que la esencia, que lo que no se ve, sea malo. ¿Sí? Por eso la naturaleza pequeñosa lleva a los seres humanos a ser maestros en la hipocresía. O a dar apariencias con que se vea bien sin trabajar en el interior, chicos. ¿Sí? Con que se muestre, por ejemplo, que me interesas aunque no sea cierto. Con que ames aunque sea de dientes para afuera, aunque en esencia no sea cierto. ¿Sí? Por eso la política y demás tiende a ser, es, puro, es, el, es el arte de las apariencias, porque ahí se manifiesta así la naturaleza pecaminosa en todos los chicos por el poder que, que ostenta. Pero algo que el Señor por eso tiende a ser, cuando llegamos a Cristo, te quita, te lleva a darle en la torre a la, a la naturaleza pecaminosa al ti llevarte al entendimiento, guiado por el Espíritu Santo, a no juzgar por las apariencias sino por la esencia, chicos. También la naturaleza pequeñosa tiende hacia lo pasivo versus la iniciativa, chicos. Es decir, se te presentan las oportunidades de servicio y se te duerme el gallo. Hay necesidad allí gritándote, ¡eh! Hey, Necesita que alguien... Y no haces nada. Es la naturaleza pequeñosa diciéndote, tú tranquilo, alguien más lo va a hacer. Sí. Esa falta de iniciativa en ayudar, en, en dar, en bendecir. O sea, ¿por qué? Porque no ejerce iniciativa si no es, si no es a menos que sea por necesidad personal. Sí. Y lo que viene ese Señor es que viene a activar esa iniciativa. También la naturaleza pecaminosa tiende hacia la irresponsabilidad verso la responsabilidad que propicia, que fomenta el espíritu. ¿Qué hace? La naturaleza pequeñosa te lleva a evadir las consecuencias. Es irresponsable, chicos. No asume la culpa y quiere que otros paguen los platos rotos. También es negligente cuanto a las tareas que se le delegan. Se le da una tarea, un trabajo y la chambonada, la irresponsabilidad por... ¿Por qué? Por tu naturaleza pequeñosa. También tiende hacia el orgullo verso de la humildad que fomenta el Espíritu. ¿Por qué? Porque la naturaleza pequeñosa te lleva a evaluarte a ti mismo y a otros basado en posición, riqueza, inteligencia, belleza, estatus, y no en base a lo que Cristo hizo por nosotros o al amor que la persona tiene por Cristo. ¿Sí? O cuánto lo ama. Busca por lo mismo su propia exaltación. Sobresalir por encima de los demás. Y evita cualquier humillación, aunque sea por buena causa. Oye, ¿no hay que limpiar los baños? Ay, pues, sí. Pero hace falta. <risa> y por lo mismo también elimina cualquier competencia en su deseo de sobresalir. Cualquiera que amenace su estrellato tiende a ser eliminado por esa naturaleza pequeñosa. No sé. También tiende a ser la rebelión en lugar de la sumisión. No quiere someterse a la autoridad, chicos, Se la de Dios. O la delegada. La delegada sea el, el, la autoridad política, tu esposo, pastor, lo que tú quieras. ¿Sí? Tus padres. Por naturaleza, chicos, somos rebeldes. Nos cuesta someternos. Por naturaleza buscamos establecer nuestra propia voluntad a costa de la obediencia. ¿Sí? Cuando es dominado por naturaleza, porque uno se... No quieres obligar tu voluntad. ¿Sí? Aunque lo que te están diciendo sea lo correcto. Es como que no. Es porque si no, ¿quién gana? Que se haga mi voluntad aunque la otra esté correcta. ¿Sí? Y se machen en su bordo. Porque tenemos eso. Entonces cuando llegamos a Cristo, el Señor tiene que trabajar ok, hijito, tenemos que trabajar con esto para sacar la sumisión. Qué heavy, ¿verdad? Uh. También la naturaleza pequeñosa, chicos, tiende a lo emocional versus lo racional del Espíritu Santo. chicos. La naturaleza pequeñosa te lleva a seguir tus emociones, los sentimientos, sin pesarlos, sin razonarlos. La mente puede decirte que no es la mejor opción o que está mal, pero prefiere seguir el corazón sin importar las consecuencias. ¿Alguien se ha sentido identificado, chicos? El, espíritu, el, espíritu, el hombre espiritual toma decisiones correctas, aunque duelan, aunque sus emociones digan lo contrario, chicos. Qué fuerte, ¿verdad? Por eso, chicos, una de las cosas que tú ves, eh, que son frutos de la... es la infatuación, donde eres guiado, donde la persona siente que es amor y demás, pero todas las emociones, a todo lo que da, y es con la persona incorrecta, sin pesar las, las consecuencias, ni si es yugo desigual o no es lo que fluya en el corazón o como dice Disney Miguel, ¿sí? sigue tu corazón sí. no lo razones sigue, tus, sigue lo que dicta tu corazón la naturaleza pequeñosa también tiende al desenfreno chicos, verso la templanza la naturaleza, la naturaleza pequeñosa te lleva a los excesos no se sabe dominar. Excesos en las emociones, en tus palabras, en tus acciones, en tus pensamientos, en tu consumo. Hay gente que no puede controlarse en su habla, chicos. Los lleva al chisme. No. Otro en sus, en, sus, en sus consumos. Los lleva a la glotonería. No tiene dominio propio, no tiene templanza. sí. También la naturaleza pecaminosa te lleva al amor del mundo versus al amor por Dios. Porque tiende a satisfacerse emocionalmente con las cosas de este mundo, que son riqueza, posesiones, posiciones, logros, la alabanza de los hombres, en lugar de, de obtener su satisfacción en Dios. Sigue con facilidad por lo mismo lo que digan las masas, la mayoría. No puede ir en contra de la corriente, pues recibe su necesidad y aprobación de la mayoría. Sí. Por eso la naturaleza pecaminosa lleva a que la gente se conforme con facilidad a este mundo. No puede nadar contra corriente, chicos. También la naturaleza pecaminosa lleva al rencor versus el perdón que produce el espíritu. Guarda la ofensa con facilidad, chicos. Busca la venganza. No otorgue misericordia y perdón. De hecho, eso sucede porque típicamente... Es un egoísta que ignora sus ofensas, sus, fal sus faltas. Pues solo se fija en lo que le hacen a él, no en lo que le hace el otro. chicos está centrado en sí mismo. La gente dice, fue que me, me cuesta mucho perdonar si tan solo estuvieras consciente de todo lo que haces? De toda tu maldad, con facilidad, de hecho tendría la cuenta llena en el banco de la misericordia que debes atorgar a los demás veías pichando ahí como que, a ver, necesito que alguien peque conmigo. Bueno. <risa> Porque tienes demasiado. Estás en deuda con el Señor. También la, la naturaleza pequeñosa tiende a la ignorancia versus el conocimiento, chicos. Miren, la naturaleza pequeñosa te lleva no, a que no hagas ningún esfuerzo en invertir tiempo y trabajo mental por adquirir conocimiento. chicos Lo sencillo. ¿Qué les ha pasado? Cada vez que uno dices, oye, ¿De qué hablaron el, el, el sábado pasado? Pero resumen los cinco minutos. Es la antorazapia pecaminosa, entrando en acción, chicos. De hecho, por eso, cuando la Biblia dice en Proverbios 1 del 20 al 22, dice clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas o a la entrada de la ciudad, eh, razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Aquí reclamo a la gente como un chicos, porque la tendencia del hombre natural sin el Espíritu de Dios es a rechazar el conocimiento. Sí, la experiencia, la sabiduría. Por eso, ¿no? Por esas tendencias... Está la brujería, está la hechicería, chicos, que es el poder fácil, sin que, me reclame, sin que me demande nada, porque si voy con Dios, pues me pide que me someta y que trabaje, etcétera. Por esas cuestiones vienen las divisiones, los pleitos y todas las obras de la carne que leímos en Galatas, capítulo 5, chicos. ¿Sí? <risa> Pero no solamente eso, chicos, esas son las tendencias la naturaleza pecaminosa produce la concupiscencia, chicos. La con, con qué? La concupiscencia, <risa> concupiscencia, chicos. La concupiscencia es fruto de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la concupiscencia, chicos? Bueno, la naturaleza pecaminosa pone deseos en ti, chicos. 5, 5:17 dice, "La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal." Es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que da la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿dónde está la naturaleza pecaminosa, chicos? En ti. Y dice que desea hacer lo incorrecto. Pone en ti deseos equivocados, chicos. Romanos 6, 12 dice Pablo: Por tanto, no permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos versión Reina Valera, a sus concupiscencias, chicos. Concupiscencias son malos deseos, deseos desordenados. Sí. Deseos desordenados, desviados, malos deseos, en pocas palabras. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios tenía que lidiar con esos malos deseos, chicos. De hecho, en el Antiguo Testamento, como no había Espíritu Santo para ayudar a mediar con eso, dentro del hombre, Señor le tenía que acudir a ciertos recordatorios. Dice el Números 15 del 38 al 39, dice Ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Entonces, ¿Esos flecos era para tratar de minorar ahí el efecto de la naturaleza pequeñosa que quiere guiar. Que eso, ¿verdad? De hecho, Santiago 4, del 1 a 3, habla acerca de esto cuando dice: ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchen dentro de ustedes mismos. Esas pasiones son esos deseos, chicos. Sea hambre que produce esa naturaleza pequeñosa. Dice: desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra no tienen por qué no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o sea pedimos por cosas malas chicos ¿por qué? ¿dónde surge eso? de la naturaleza pecaminosa Eje. y estos chicos eran cristianos que estaban orando para satisfacer su naturaleza, su naturaleza pecaminosa que hay gente que dice, no, yo llevo una vida de oración sí, oración, pero para, para los deseos de tu carne es muy espiritual el cristiano pero no, está orando mal sí, todo carnalote Tito 3.3 dice Pablo porque en, otros, en, otro, en otro tiempo también nosotros también éramos insensatos, rebeldes extraviados, esclavos de los malos deseos estos esclavos de los malos deseos es concupiscencias Esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia, envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Primera tesonolicense 5, del 4 al 5, dice Pablo, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Sin dejarse llevar por malos deseos. O sea, llegas a Cristo y todavía hay malos deseos, chicos. Más ¿No es que dice el Señor, y no te dejas llevar por ellos. Y como le hago, Señor, nos da el Espíritu Santo y nos da su palabra para, para ayudarnos con eso. Por eso, chicos, cuando llegas a Cristo, un requisito es que tienes que negarte a ti mismo. Dice, Pablo, dice Jesús en Mateo 16, 24. Si alguien quiere seguir, ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Morir a ti mismo o negarte a ti mismo es negarte a los deseos de la naturaleza pecaminosa, chicos. Porque como son, porque aunque son de la naturaleza pecaminosa, están dentro de ti y se sienten como tuyos. Y como sienten como tuyos, el Señor lo maneja, tienes que negarte a ti mismo. Ya conforme vas avanzando, el señor, te, el señor te explica, no son exactamente tus deseos, son de la naturaleza pecaminosa. Pero lo sientes como tuyos, surgen de ti y están dentro de ti, chicos. Por eso requisitos para, para seguir, señores, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, porque toda tu vida, chicos, es la autonegación a esos deseos pecaminosos. Toda tu vida, cristiano. Pero te imaginas si dijéramos, si enseñamos que a la gente que Dios cumple los deseos de tu corazón, sin enseñar el concepto de la concupiscencia. ¿Te imaginas? Y a muchos así lo hacen, chicos. Usan el Salmo 37, 49 que dice, Deleite en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí está, Dios concede los deseos de tu corazón. De acuerdo a tu <ríe> muchos, por no distinguir que hay deseos torcidos, chicos, se apropian de este de este pasaje porque déjame explicarte esto una persona que se deleita en el Señor en su voluntad tiene un corazón ya transformado conforme a los deseos del corazón de Dios chicos. es diferente si te deleitas en el, en, en el Señor en su voluntad tú tienes deseos conforme al corazón de Dios y Dios concede esos Sí. pero si conoces la voluntad del Señor y te contrista <risa> la sufres es porque te están controlando tus malos deseos que son los que realmente quieres. ¿Sí? Pero por no hacer esta aclaración de que hay malos deseos, la gente piense que cuando, que, él, que si vienes a Cristo, Él te va a conceder, conceder ver los deseos de tu corazón, no los buenos, los malos deseos de tu corazón que tu carne anhela, chicos. Por cierto, en la Biblia, chicos, en la versión de la la naturaleza pecaminosa se conoce como la carne. Vamos, para aclarar quién onda con eso. Porque niños que ¿qué onda con la carne? Bueno, la carne es la naturaleza pecaminosa. No la carne, no la carne asada, chicos. Sí. Porque en el medievo pensaban que era la, la carne, el físico, chicos, y se flagelaban o se maltrataban físicamente porque era, era la carne, la mal. No, no, no. La carne es la naturaleza pecaminosa que está dentro de ti, chicos. Monjitas, monjes y más se flagelaban y demás. Sí, estaban torturando la carne, pero en el, en el entendimiento equivocado. Sí. ¿Tú te imaginas que pasara esto, chicos? Que llegas o tal vez tú has caído en este error de que, oye, pues entrégate a Cristo y él va a conceder los deseos de tu corazón. Y tú, cuando el Señor dice, eh, tienes que seguirme, tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Y la cruz es un objeto para morir, chicos. Es un momento de muerte. Y seguirme. Bueno, la iglesia profetiza que esto sucedería, chicos. Que llegaría un tiempo en que la gente no escucharía la más sólida, más la sólida y sana enseñanza. Sino que seguirían sus propios deseos y buscarían maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Que rechazarían la verdad. O sea, no, nada de morirme a mí mismo, de autonegarme. Necesito maestros cristianos que, que alimenten, incentiven mi naturaleza pequeñosa. O que eres un campeón, que eres de lo mejor, que Dios quiere que prosperes y que seas rico y famoso y bla, bla, bla. Sí. Guapo, bello y con todo lo que el mundo quiere. Lo que sucede sucediendo hoy en día, chicos, por no distinguir el, el punto de la naturaleza pequeñosa y los deseos que produce dicha naturaleza que se le llaman como concupiscencia. concupiscencia concupiscencia sí. chicos sí concupiscencia los malos deseos así es gracias a Dios que Dios ha puesto frenos a la naturaleza pequeñosa chicos hay ciertos frenos de hecho hay tres frenos el primero, el segundo y el... No, a ver. El temor, el amor y el espíritu, chicos. No sé qué onda con esto. ¿sí? El temor, primer freno. Dios ha puesto ciertos mecanismos para propiciar el temor que te refrena, chicos. El temor está diseñado para... Dios lo puso en el, en el hombre para resguardarlo del peligro de lo que podría ponerlo eh, de lo que podría llevarlo a destrucción el primer temor es la conciencia chicos es el temor a la autocondenación ¿cuántos de aquí nos se han sentido miserables después de hacer lo que saben que estaba mal? y si algo te recuerda es como que no quiero estar con la con la cosita, con el temor ahí eso Romanos 12, 15 menciona que aún los gentiles que no conocen a Dios llevan, eh, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo testigo a su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otra vez los excusan. 1 Timoteo 1.19 dice, Pablo Timoteo, oférate de, de, a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Porque hay un punto donde se sigue resistiendo la conciencia, chicos, ya la conciencia no te habla. Se cauteriza. De hecho, lo que menciona 1 Timoteo 4.2 de los tazos maestros que eh, eh, dan enseñanzas y que dice que son embusteros y poquitas que tienen la conciencia encallecida o cautelizada, chicos. Primer freno, la conciencia, miedo a la condenación. Segundo, miedo me freno los padres, chicos. Miedo a la vara. Efesios 6, versículo 1, 3. Hijos, obedezcan en la, en la señora a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra. Y dice también Hebreos, capítulo 12, que nuestros padres nos disciplinaban como ellos consideraban, si sí, les temíamos. Cuanto más no debemos de temer al, al, al Padre en sus espíritus. El grueso ahorita vamos a ver qué onda con eso, porque lo esos son los frenos a la naturaleza pequeña, chicos, de cristianos y del mundo en general, chicos. Si se quitan estos frenos, ¿qué crees que va a pasar? Va a prosperar la maldad en todos los chicos. Otro freno, la religión, chicos. La religión, que es el miedo al castigo divino, que es lo que fomenta. Musulmanes, católicos y demás, todos enseñan el miedo al castigo divino, el karma de que te va a ir mal si, te, si no ves la ley moral. Dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los sacerdotes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuando hablamos del temor a Jehová, chicos, como el principio de la sabiduría, estamos hablando de el temor al Pau, Pau, divino, chicos. Algunos dicen, no, es que es un temor reverente, de respeto, no, no, es el temor a que te vaya a dar tus trancas. ¿Sí? sí. Dice el Levítico 19.14, hablando un ejemplo de cómo lo aplicaba el Señor. No más al sordo delante del, eh, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Cómo que tendrás temor de tu Dios? Ten temor a que Dios te vaya a castigar. ¿Sí? Dice Hechos 15.21. Pues la ley de Moisés se ha predicado todos los días de, desca de descanso en las sinagogas cada día, de, en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. ¿Qué hace la religión, chicos? Okay. ¿Qué hace la religión? La religión lo que hace es que te enseña la ley moral y eso ayuda a fortalecer la conciencia y te fomenta el temor al castigo divino. Pregunta, ¿eso es suficiente para evitar entonces por no No, porque aunque tú sepas lo correcto, que está mal, ¿qué hacemos? <risa> lo hacemos. Pero... Pone un refreno, chicos, que nos lo saltamos muchas veces, pero lo pone, sí, en la medida de lo posible. Ellos dicen, oye, ¿de qué sirve la religión? Ayuda, sí, a refrenar al hombre natural, en cierta manera, no por completo, más o menos, pero lo ayuda. Por eso también decía Deuteronomio 17-19, Dios dando la instrucción a los reyes, dice, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios y a, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Miren chicos, muchos casos nos, eh, me ha tocado de personas que fueron criadas en el Evangelio, que nunca aceptaron al Señor, pero porque se les inculcó la ley de Dios, los mandamientos de Dios, aún crecieron ya de adultos y demás y por tener un temor de Dios, guardaban una vida relativamente moral, chicos. Sí. No son convertidos, pero son personas morales. ¿Sí? Dice Gálatas 3, del 19, en versículo 23 al 25, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles a manos de un mediador. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. ¿Cómo que vigilados? Sí, nos pusieron una, una nana, un guardián que nos controlara porque pues, tendemos de lo malo. Y la ley era, era asignada para eso. Dice, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley que la ley sea nuestra tutora. ¿Sí? Entonces, era así... La ley para mantenernos en cintura, chicos. Hacíamos lo bueno no porque naciera del corazón, sino porque se nos obligaba. Igual que los padres hacen con los niños. Se portan bien al inicio, eh, no porque eh, tengan una convicción de que sea lo bueno, sino porque tienen miedo a ser lo malo. Hasta que ya aprenden que eso es lo bueno y lo correcto y se apropian de la ley en su corazón. ¿Sale? Lo mismo estaba haciendo Dios con la ley en el Antiguo, en el Antiguo Testamento. También la otra, frenos chicos, son las autoridades de las diferentes instituciones, las autoridades de la iglesia, de la escuela, del trabajo, lo que tú quieres. En la escuela, sus líderes con su autoridad, por ejemplo, restigen tu naturaleza pecaminosa para que guardes el orden en el salón, ¿sí? O nadie aquí les aventaron un borrador o el. <risa> O te sacaban de la, del salón, ¿no? O te daban el reporte, o mandaban llamar a tus papás, o demás. Sí. Era para, que, para guardar el orden del salón, para que no seas agresivo con tus compañeros, para que seas responsable con tus tareas, para que no seas corrupto cor copiando en el examen, etcétera, En la casa o en el trabajo sucede lo mismo. Las autoridades están ahí puestas ahí para resguardarte o protegerte de tu naturaleza pecaminosa, no hagas daño a tu hermano, o no seas negligente con tu trabajo y hagas lo que debes hacer. Por eso dice Hebreos 13, 17: Obedecer a vuestros, a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Romanos 13, 1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Efesios 6.5 dice: Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Todas esas autoridades como tienen el poder de castigo, varía obviamente de institución a institución, ayudan a restringir la naturaleza pecaminosa del ser humano, chicos. Sí. Otro freno, chicos, las convenciones sociales. Convenciones sociales. Que es el miedo al ¿Al que dirán, chicos, o al rechazo de social, o el estigma social. ¿Qué hace? Restringe la naturaleza pecaminosa para que no seamos groseros ni maleducados o vulgares o obscenos son esas normas culturales que no vienen en la ley chicos pero por temor a desencajar o a que hablen mal de nosotros las guardamos por eso no andas eruptando en público ni andas siendo más... bueno ah, se ha disminuido un poco pero sí. y dices cosas no son sancionadas por el gobierno pero sí son sancionadas por la por la sociedad te ven feo, chicos. Y es adrede. Es como que... Torre. Para tratar de castigarte de una manera y que te acoples a la normativa social. Deuteronomio 25, del 9 al 10, dice Esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como la, los descalzos. ¿Sí? Esa persona que no quería tender, levantar descendencia a su hermano era castigado con el estigma social y con un mal nombre en pocas palabras, ¿sí? Eh, lo mismo Pablo es lo que menciona en 1 Corintios 11 del 13 al 16 con el estigma que se daba cuando la mujer se cortaba el pelo, ¿sí? Todo eso está relacionado con ello. También, el otro freno es el Estado, chicos, el miedo a la espada o a que te metan en la cárcel. Dice Romanos 13 del 3 al 5, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen, a, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás apro la aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en mano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces el miedo a la, al castigo de la autoridad, chicos, nos mantiene también hay otro miedo, chicos, otro freno, que es la necesidad. Que es el miedo a pasar hambre. Nos dicen, ¿amén? Proverbios 16, 26 dice, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Oye, ¿por qué te sometes a tu jefe y demás? ¿Por qué haces... Trabajas largas jornadas de trabajo por tu propia cuenta, típicamente no lo harías. Pero lo haces por, por miedo. Por miedo a pasar hambre, chicos. Necesidad. Segunda te son licencias 3, 10, dice Pablo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos: el que no quiera trabajar, que trabajo, que tampoco coma, que grueso. Otro miedo, chicos, otro freno. La competencia, chicos. La competencia ayuda a refrenar la empresa pequeñosa. Es no, un freno, chicos. Es el miedo a perder la recompensa, chicos. Porque si tú das un maltrato a tus clientes, ¿qué va a pasar? Están con alguien más. Porque hay competencia, chicos. Si no hubiera competencia, te darías el ojo de maltratarlos. Pillín. La CFE. La CFE. <risa> <risa> ¿O <risa> se acuerdan cuando Telmex era el monopolio? A los de nuestra... No era... Mal servicio, chicos, las mal servicio. Cobraban, No <risa> oh, estaba. Sí. Dice el premio de Corintios 9, del 24 al 25. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener un premio que se, que se eche perder. ¿Qué pasa? Aquí te he enseñado que la gente el miedo a perder un cliente, un premio, un incentivo económico lleva a la gente que se ponga las pilas y haga lo correcto, chicos. De hecho, esto fue lo que casi llevaba a la, a la quiebra Ford cuando, porque Ford saben que fue manufacturero de, de carros, fabricante de carros, pero él tenía la política de que puedes escoger el, carro, el color de carro que tú quisieras cuando fuera negro. Ya era el único color que tenía. Pero surgió la competencia, chicos, y ellos, la competencia empezó a, pues, a tratar bien a los clientes. ¿Cómo te gustaría? Eh, ¿Qué color? Y demás. Y pues estaba perdiendo clientes. ¿Sí? Porque cuando ostentas el monopolio, tratas sin misericordia y o sea, das un maltrato a los clientes. ¿Sí? Entonces, para Dios poner un freno a esta noticia pecaminosa, que viene por ese abuso de poder, o por ese eh, exceso de poder, se genera la, la competencia, chicos. Por eso también las leyes antimonopolio, chicos, tienen su razón de ser en este comportamiento de la naturaleza humana. ¿Vamos? De hecho, chicos, el miedo, sin el espíritu, el miedo es el principal recurso para mantener a la gente haciendo lo correcto. El miedo, chicos. Y el señor lo utilizaba con mucha fuerza en el Antiguo Testamento, porque sin el Espíritu es el principal recurso. ¿Sí? Por eso ves, ves tras vez que los castigos en el Antiguo Testamento eran fuertes y eran para causarte temblor y tuvieras miedo. ¿Con qué propósito? De resguardarte de hacerlo mal. Porque si tú perdías el temor, te ibas a desenfrenar. De 13, el 10 al 11, por ejemplo, dice... Si alguien te quería apartar a otros dioses, dice, dice el Señor, apedrealo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y la tierra eh, de Egipto, la tierra de donde eras esclavo. Entonces, todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo y nadie intentará otra vez cometer semejante maldad. Chicos, con el temor, era un castigo fuerte y contundente al mal para poder así llevar a que la gente no haga eso y a ser fuerte y estridente el castigo la gente se resguardaba de cometer esa misma pechoría, chicos Deuteronomio 17, del, del 12 al 13, por ejemplo otro ejemplo, dice el soberbio que demuestre desacato al juez o al sacerdote en función será condenado a muerte así extirparás de Israel el mal todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo, órale lo mismo sucede con otra sentencia en Deuteronomio 19, también en Deuteronomio 21, y es vez tras vez, era lo mismo. Decía, cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Y ese es el propósito, chicos. Pues era tan contundente. Dices, oye, ¿por qué tan... ¿Por qué ahorita en el otro cemento se permiten más cosas que en el antiguo cemento no? ¿Y por qué no el que castigo no es tan contundente como en el antiguo cemento? Porque ahorita el Espíritu Santo está operando, chicos. Y nos ayuda. En el Antiguo Testamento era lo único que tienes para resguardar a la gente de su maldad. Es que tengan temor, pavor. Y se buscaba incentivar eso, chicos. ¿Me explico? Y sigue aplicando hoy en día, chicos. ¿Sí? Hay, unos, hay unos que dicen que, que no deberíamos ser, no, eh, ser movidos por, por, el, por el temor. La iglesia también debe tener temor, chicos. Bueno. Muchos pastores abusan de esto, chicos, y es porque es por eso que en las iglesias a veces incentivan eh, el, el dar el diezmo so pena de castigo o maldición, chicos, porque si no la gente no da y está mal aplicado es un abuso y mala aplicación de, la, de las escrituras, pero lo hacen porque saben que si no hay ese temor no fluye, sí. Por eso sacan típicamente el pasaje mal aplicado de Malaquías 3, de al 10 que dice, malditos sois con maldición porque, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa. Y ya conocen este pasaje. ¿Y era ¿Por qué lo usan de esta vez? Porque para meterte temor, temor de Dios para que puedas dar, porque de otra manera no fluiría tanto... Si es por amor o por justicia, no fluye no tanto. Entonces, pero si este mora que me vaya a dar el Señor castigo, me vaya a maldecir, pues ahí estamos. Ahí toma, ya, quítame el castigo. Sí. El otro freno, chicos, es el amor. Heavy. Hay varios, estos frenos. Uno es la lealtad o el afecto natural, chicos. Todos los seres humanos en su estado caído tienen aún un, un afecto natural, un amor. chicos. Dice, dice Jesús que incluso los, los pecadores aman a quienes le aman. Dice la Biblia en Isaías 49.15 ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor o compasión por el niño que, al que dio a luz? O sea, hace esas preguntas porque es normal que una madre, sea incrédula, pagana, lo que sienta un amor, un afecto natural por su hijo. Está apostando a eso. Pero ¿sabe, Señor, que aún así se podría quitar ese afecto natural? Por eso el Señor dice ahí mismo, dice, pero aún oh, si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Sabiendo que el hombre podría perder ese afecto natural. Y se le llama afecto natural porque es un afecto que todo ser humano tienen, aún en su estado caído, chicos. Pero a ese efecto también el hombre lo puede incluso desaparecer de su esencia. Lo puede cauterizar. Por eso también dice Jesús en Mateo 7, del 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? ¿Qué está apostando? Está diciendo el amor como un distingente, como un obstáculo para que te, para que te portes mal con la gente, chicos. Sí, oye, si fuera así, chicos, habría mucho, estaríamos todos abandonados porque, oye, me ve llorando toda la noche y demás, y hostigando a los papás y en desvelo y demás. Si no fuera por el efecto natural ya nos hubieran abandonado. Sí, pero es ese efecto natural que, que lleva a que la gente haga lo bueno, lo correcto y refrenar la, refrenar la naturaleza pecaminosa otro freno en cuestión del amor chicos es el amor de Cristo por ti el amor de Cristo por ti que te hace sentir miserable por traicionar o no corresponder al amor que te, Él te ha dado dice la Biblia en 2 Corintios 5.14 sea de una, de una u otra de una forma u otra el amor de Cristo nos controla la versión de Reina Malera dice: nos constriñen, te a sentir mal cuando no corresponde a ese amor, cuando estás siendo infiel a pesar de recibir tan hermoso amor de, de tu padre. Dice: sea de una u otra forma, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Juan 12, 32 dice: Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí, hacia mí qué se refiere con esto? Dios quiere conquistar tu corazón y es por ese amor, chicos, que guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Por el amor de Cristo por nosotros que conquistó nuestro corazón. Dice la Biblia en 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Cristo por nosotros nos lleva a que, a que lo busquemos corresponder, chicos, a que le busquemos agradar. Lucas 7, 47 dice, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. También otro freno es el amor de ti por Cristo. ese amor de ti por Cristo donde no estás dispuesto a perder tu relación con Cristo. A pesar del placer o la tentación, ¿sabes? O sea, si me entrego a este pecado, voy a perder a Cristo. Si no perdono, voy a perder a Cristo. Y eso te lleva a a mantener, a dejar el pecado, a dejar lo que está mal, con tal de, de tener lo que más amas, que es a Cristo. Como decía Pablo en Filipenses 3, del 7 a 9, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y e encontrarme unido a Él. O sea, ahí es ahí donde cualquier placer terrenal, cualquier cosa de la cual quiera acceder a mi naturaleza pecaminosa la restrinco y muero yo con tal de tener lo que más amo que es a Cristo sí. y ese amor a Cristo se manifiesta obedeciendo sus mandamientos como dice Juan 15 del 9 al 10 ¿Sí? también el amor otro freno es el amor que Dios pone por tus hermanos hay un amor chicos que es un amor que viene por haber nacido de nuevo Dice 1 Juan 3, del 14 al 16: Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Porque cuando tú naces de nuevo, chicos, surge un amor en ti por los hermanos. De hecho, dice en el versículo 16: Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos qué fuerte Juan 4 del 16 al 18 dice Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto por lo tanto no tendremos temor en el día de juicio sino que pod eh, podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como, viv como vivió Jesús en este mundo ¿Por qué? por el amor que estamos emanando chicos en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y no es el amor de Dios para contigo, es el amor perfecto que tú manifiestas a tu hermano. Porque si no estás andando en ese amor perfecto, como dice aquí, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente la, el perfecto amor de Dios. Es decir, no estamos emanando el amor de Cristo y en ambos en un comportamiento que no es de amor hacia el prójimo. Romanos 13, del 8 al 10, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, no ser de la, la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y eso solamente surge por haber nacido nuevo, chicos, como, la, como leímos. El tercer freno es el espíritu. El espíritu solo se puede, solo puede operar cuando hay temor y, y o amor, chicos, en el ser humano. No violenta, pregunta el ser humano. Así que trabaja para generar el temor y el amor en nosotros y nos da el poder para actuar en acorde a ello. El Espíritu solo, recibe, solo se recibe cuando hay fe en la tremenda obra de redención que Dios hizo por nosotros y un arrepentimiento genuino, chicos. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu? El Espíritu nos ayuda a contrastar la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Nos lleva a poner deseos que dan el contrapeso a la naturaleza pecaminosa. Es como una balanza, chicos. Antes nada más tenías a la, la, la naturaleza pecaminosa quien quién ganaba. Se iba la balanza hacia el otro lado. Ahora llega el Espíritu Santo y la equilibra, chicos. ¿Y ahora quién va a ganar? Va a depender de tu sola voluntad. Tu sola voluntad pone el peso hacia el uno o hacia el otro que se necesite para ver quién gana. Dice Galata 5:17 que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la, la naturaleza pecaminosa. Sí. Dice Filipenses 2.13 Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. primero Juan 3.9 Es por eso cuando, que si tú no has nacido nuevo, chicos, tú tienes el deseo y ya con el poder del Espíritu Santo ya no puedes pecar a gusto. Dice... Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. ¿Cuál es la vida de Dios? El Espíritu está en ti. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Porque naciste por la fe y la actitud correcta en tu corazón, chicos. También debes entender que si, sin el Espíritu Santo es imposible someterse a Dios como Él desea, chicos. El conocimiento de la ley moral sin el poder del Espíritu es muy frustrante. Sabes qué es lo correcto? pero ¡chín! Sigue siendo lo malo. Necesitamos el poder del Espíritu para vencer, porque sin Él somos esclavos del pecado, aunque sepamos lo bueno. Por eso cuando la gente dice, no, hay que enseñar a la gente la ley moral, sí, pero no va a ser suficiente. Es que a la gente le falta eh, clases de ética, sí, pero no es suficiente. Sí, Es como si le enseñaras a usar un arma, pero no le das las balas. Romanos, 8 del 5 9 dice Pablo los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijen la mente en los deseos de tal naturaleza en cambio los que viven conforme al espíritu fijen la mente en los deseos del espíritu la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios lo fuerte el asunto sin embargo ustedes no viven según la, la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo Pero la única forma para no vivir en la, en la naturaleza pecaminosa es como que el Espíritu muere en ti si no, estás controlado por tu naturaleza pecaminosa si el cristiano chicos, con el Espíritu batalla o no si sí, el cristiano tiene una actitud correcta y el espíritu batallamos. Hay gente que dice, es que a esta persona solamente le falta ser cristiano. Es tan buenos No sabes, no sabes. Primero Corintios 3, del 2 al 3, fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios dice Pablo, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pequeminosa tienen celos unos de otros y se pelean entre sí, ¿acaso no, no demuestra que los controla su naturaleza pequeminosa? ¿no viven como la gente del mundo? fíjate, cristianos ¿controlados con qué? por naturaleza pequeminosa por eso cuando llegas a Cristo, no se quita la naturaleza pequeñosa, se quita el dominio de ella, pero tú tienes que declarar la guerra, por eso dice Romanos 8.13 que si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán mediante el Espíritu, tenemos que hacer morir dichas acciones chicos y el operar chicos del Espíritu no está limitado o no, está, no es único a los cristianos chicos ¿si ¿Sí sabían? el operar del Espíritu Santo no es único para los cristianos también opera en el resto del mundo, chicos. ¿Se ven? Dice la Biblia, Juan 16, 8, que cuando el Espíritu venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. Él opera en el ambiente, chicos. ¿Sí? Incentiva a la gente a que haga lo bueno, aunque no, no, no esté dentro de ellos. Cuando resisten al Espíritu Santo, cuando resisten a Dios y continúan en esta resistencia, llega el punto donde Dios se aparta de ellos, y los abandona. Y si el Espíritu era el único, refreno, el único freno que tenían para su naturaleza pequeña, no sé qué creen, ¿qué pasa cuando el Espíritu los abandona? Los entrega a sus malos deseos, como dice Romanos 1, 24-26. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y, degra y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por eso, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. ¿Se apata la influencia positiva del Espíritu Santo en la sociedad, chicos? Y lo que queda es que la gente se desenfrene y se entregue a sus malos deseos. Segunda Testamento de licencias 2 del 667 dice, y ustedes saben qué es lo que lo detiene hablando del anticristo y todo el movimiento del anticristo. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio, chicos. Es el que le detiene, es el Espíritu Santo. En el ambiente y también a través de la iglesia, chicos. ¿Y qué crees que quiere hacer el humanismo, chicos? El humanismo propone eliminar todas las restricciones que hay para la naturaleza pecaminosa, chicos. Todas. El humanismo propone que acalles primero tu conciencia, pues esta te limita y restringe de tu potencial, que nada es culpa tuya, que todo es culpa de los demás. ¿A poco no? Dos, quita el poder y la autoridad de los padres. Ahora ellos tienen que, ahora ellos tienen miedo de disciplinar a sus hijos, pues pueden ser demandados por los hijos, chicos. ¿Quiere erradicar la religión acusándola del opio o la droga de la gente que la mantiene en el oscurantismo, impidiendo el progresar? También resta la autoridad de las instituciones en donde ahora se puede en, en, ahora chicos no, no puedes reprobar al, a ningún alumno, ni despedir o negarle servicio a un miembro o cliente, sino que tienes que hacer lo que ellos demanden o ser sancionado por el gobierno. chicos. Quita también las convenciones sociales al forzar un como aceptable lo vergonzoso, lo vulgar y lo pervertido, chicos. Quita Quita poder al gobierno al refrenarlo para que actúe con fuerza contra el crimen organizado, chicos. ¿Han escuchado la, la propaganda que sacó Black, Black, Black Lives Matter the Found the Police? De quitar, de tratar de quitarle los recursos a la policía. O aquí en México, abrazos, no balazos. Sí. O dejemos a los criminales, eh, lo que están haciendo Estados Unidos, están dejando libres a los criminales de delitos menores. Menores. También está quitando el humanismo la, a la gente la necesidad de, de trabajar dándoles una renta universal. Una renta universal una, un pago donde todos tienen, de, tienen derecho a un ingreso mínimo. Una renta básica universal. Sin trabajar. Sin trabajar. Y eso, imagínate cómo va a hacer que prospere la noticia de pequeños. También quita la ambición personal al querer forzar un comunismo poniendo un tope en lo que puedes alcanzar, chicos. ¿Sí? Adiós a la competencia. Quiere cortar también con toda lealtad y afecto natural de los padres a los hijos o a la nación, chicos. También prohíbe la, la predicación del evangelio a pesar de que es lo único que tiene el poder para salvarlo o regenerarlo. El enemigo está en una campaña impresionante, chicos, para quitar todo bloqueo hacia la naturaleza pequeñosa. Por eso Jesús no de que nos decía que en los últimos tiempos ¿qué? la maldad no aumentaría. Y el cristiano, chicos, también no solamente debe de refrenar su naturaleza pequeñosa por amor a Dios, por el Espíritu Santo, sino también por temor a Dios, chicos. Porque su amor por Dios como cristianos, nuestro amor por Dios no es suficiente para mantenernos en línea, chicos. Y hay cristianos que dicen que no debemos de, de seguir a Dios por temor, obedecelo por temor. Obedécelo. Por temor, por amor, pero obedecelo. Dice Mateo 10, 28, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es él? Jesús, chicos. En pocas palabras te está diciendo, tema Jesús, ¿por qué? Porque te pueden mandar al infierno, chicos. Sí. Hay gente que dice, no, 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 es un temor, reventa, no es un temor, que, te... eh, no, es un temor, porque te pueden mandar al infierno. ¿Sale? Hechos 5, 11 dice, cuando sucedió lo de Ananías y Zafiras, ¿se acuerdan que murió? Por... Dice, entonces un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Y era correcto, chicos. Dice Hechos 9.31 que entonces le, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por eso también se enseña, chicos, la disciplina eclesiástica, chicos. Porque incentivarte el amor no siempre va a ser suficiente. A veces necesitas el temorcito de que, ay, me van a expulsar si, me, si no. se vuestro esto o aquello. Sí. <risa> Okay. Y esta enseñanza, chicos, de la natura, naturaleza pecaminosa tiene implicaciones muy prácticas, muy prácticas, chicos. Entender la naturaleza pecaminosa en el hombre te lleva a tomar medidas apropiadas para contrarrestar esta enfermedad que tenemos. Por ejemplo, te lleva a establecer formas de seguridad, chicos. Candados, cerrojos, cámaras de seguridad, alarmas, pólizas de seguro para proteger tu casa, tu carro, tu negocio, tu propiedad. Mecanismos también, por eso también estableces mecanismos de, de supervisión, chicos. ¿Sí? Gerentes que supervisen a los trabajadores, auditorías, mecanismos de transparencia, chicos. Y todo esto porque, mira, aunque tenga la gente su buen deseo obedecer, tú ya sabes que aunque tengan el buen deseo, pueden ser vencidos por su naturaleza pecaminosa. Porque no solamente basta el buen deseo o ser correcto. Si no tienen el poder para hacerlo o si andan en la carne, ¿qué va a pasar? Mecanismo de supervisión es otro, otro ingrediente que ponemos los cristianos, porque sabemos cómo opera la naturaleza pecaminosa. También formalizamos los convenios en contratos. ¿Por qué? Para evitar los abusos en la fragilidad, por la fragilidad de la memoria y la palabra hablada. Se formalizan los convenios y contratos por escrito y con testigos, porque tienes mala memoria y tienes naturaleza pecaminosa. Y se puede hacer que te acuerdes hacia tu conveniencia. O que se te olvide hacia tu conveniencia. Sí, no, no recuerdo que habíamos quedado en eso. Y por eso acudimos a eso. O también pedimos colaterales, avales y fianzas. Pues sabemos que la gente puede fallar o engañar. Y nos protegimos pidiendo colaterales, avales o fianzas, chicos. También por eso ponemos a la gente a prueba. Pues sabemos que la gente es corrupta y engaña, chicos. Y es lo que ponemos, y es la que ponemos a prueba antes de darle un puesto definitivo en el trabajo. De hecho, Pablo decía que los diáconos primero los pongan a prueba. ¿Por qué? Pablo, no confía, No sabía la naturaleza pecaminosa, chicos. Tiene que haberse aprobado antes de que pudiera ejercer el, el oficio. También por eso prohibimos monopolios, chicos. Puesto que la naturaleza pecaminosa tiende, eh, el, el tiende hacia el descuido, descuido la ineficiencia, o así sea, por la flojera, y el abuso, el egoísmo, es que se prohíben los monopolios. De esta manera se quita el, mer a, el mercado cautivo que asegura una ganancia permanente y crea una necesidad constante. Fíjate, crea una necesidad constante por el riesgo a salir del mercado por perder al cliente con la competencia, por un mal producto o servicio ofrecido de tu parte. Como pueden sacar del mercado, voy a llevarle a la quiebra, tengo que ponerme las pilas. Sí. También por eso, chicos, no aspiramos ni apoyamos las utopías, chicos. Sabemos que por naturaleza pecaminosa no podremos librarnos por completo de la corrupción, sino que siempre tendremos que batallar con este problema en lo individual, en lo institucional y en lo social, chicos. A lo más que podemos aspirar es a disminuir la corrupción, pero no a eliminarla por completo, sino hasta que venga el reino de Dios en la segunda venida, chicos. Jesús, consciente de esto, nos dijo, siempre habrá pobres entre ustedes. Tampoco caemos, chicos, en creencias de que tal o cual partido es mejor o tal o cual candidato es mejor, cuando todos tienen el mismo problema en el corazón, que es la naturaleza pecaminosa. Y es que es una triste realidad, chicos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, echamos a perder cualquier escenario ideal que podamos crear. Son imposibles, por eso los escenarios perfectos, chicos. No hay familias perfectas, ni iglesias perfectas, ni negocios perfectos, chicos. Pero el que no sean perfectos, chicos, no significa que, que no, tampoco puedan ser perfectibles. Hay grados de imperfección intolerables, chicos. Sí. Se busca disminuir la corrupción y la imperfección, en la medida posible. No acabarla por completo, pero sí disminuirla. Y esto, chicos, es muy grave en el gobierno, chicos. Imagínate, ostenta gran poder el gobierno y son personas controladas por su naturaleza pecaminosa en la torre. ¿Qué medidas se implementan para eso? Conscientes de la naturaleza pecaminosa, tomamos las medidas de seguridad para proteger nuestra casa. Un poco no, ponemos candados y demás. Pero ¿qué medidas? de seguridad, podrías establecer para resguardarte de la naturaleza pequeñosa de la gente que está ejerciendo el poder político. Porque estamos hablando de poder político con todos los riesgos. Imagínate, chicos, medita los riesgos. Es una institución monopólica, así que por, por no tener competencia, tiende a la ineficiencia y a la corrupción, fácilmente. No hay competencia, chicos. El gobierno nada más ayuda por cada país. Es una institución con el poder de las armas, el cual podría usarse para reprimir a la población y abusar del poder y perpetuarse en él. ¿Por qué no? ¿Es una institución con el poder de establecer leyes y ordenar su cumplimiento que podría establecer incluso leyes represivas que violan los derechos humanos? ¿Es una institución que tiene el poder de juicio, que puede usarlo para despojar al indefenso, condenar al inocente y favorecer al fuerte o al malo? Es una institución que ostenta de gran poder económico por su posición de, 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 de recolectar impuestos. O sea, tú eres un cliente cautivo del gobierno y no puedes decir que no, su pena de que te manden a la cárcel. O sea, ¿cuántas personas avaras con ambición de poder y malas intenciones no atrae la institución de gobierno, chicos? La historia nos da grandes lecciones de de los muchos casos de corrupción del poder en el gobierno por eso. Para limitar los riesgos de esa naturaleza pecaminosa, chicos, se creó el gobierno constitucional. Hay derechos que tiene que defender y no puede legislar ni actuar en contra de ellos. Se limita el poder del gobierno constitucionalmente. También se establece un gobierno que en, en el que nadie esté por encima de la ley. Los gobernantes están para guardar la ley, no para realizar su capricho personal. Y ellos también serán juzgados por la misma ley. Por eso se pueden demandar, chicos. De hecho, no se supieron, acaban de demandar al SAT, por ejemplo. Hay muchos deman hay muchas demandas ahorita del SAT porque no hubo, eh, están mal comportándose con la, con la devolución de impuestos y demás. Imagínate. Si no hubiera ese recurso. También un gobierno, se establece un gobierno de funciones limitadas no le delegas más funciones más allá de las establecidas por Dios, pues sabemos que, como es una institución monopólica, tenderá la ineficiencia a la corrupción, pues no tiene competencia, chicos. Y muchas veces pensamos en nuestra ignorancia que el gobierno es la mejor institución para ayudar al pobre. Los únicos que se ayudan, chicos, son los pobres políticos. <risa> Qué <risa> también como otra medida no se centraliza el poder en una sola persona sino que se, dividi se ha dividido poniendo pesos y, contra y contrapesos chicos por eso se dividió el ejecutivo, legislativo y judicial con sus check and balances como se dice en inglés y se, y se estableció un grupo que hace las leyes, que es el legislativo otro que juzga que les es. Eh, el eh, legislativo, otro que juzga, ¿sí? que es el judicial, eh, que juzga y dicta las sentencias, y otro que administra y dije la, la hacienda pública y la fuerza política y militar, que es el Ejecutivo, chicos. De esta forma no pueden hacer que lo, lo que quieran, sino que se autorregulan internamente. Sí. Tienen que subirle al. al gracias. También está. Se pone, chicos, para contrastar la naturaleza pecaminosa en el gobierno, el derecho a la formación de partidos que compitan con el poder, por el poder por el poder político, chicos. La competencia política ocasiona que los partidos se vigilen unos a otros y se llamen a cuentas mutuamente, chicos. También, periodos de gobierno limitados con la reelección limitada. Así nos aseguramos que, hay un, que si hay un mal gobierno, este llegue a su fin y se escoja uno mejor. También, la transparencia que se exponga el uso del dinero, de compras, licitaciones públicas, así como las actividades de gobierno, lo cual obliga a la gente, para no quedar mal, a que más o menos hagan lo correcto. Y, por último, el derecho a portar armas. Esto obliga al gobierno a no propiciar descontento social, pues correría el riesgo de que los civiles se organicen y con sus armas destronen al gobierno. Aquí en México, lamentablemente, casi no se propicia. También permite que los, a los particulares y los estados defenderse de un gobierno tiránico. Una cita, una cita que, eh, que polémicamente algunos le atribuyen a Thomas Jefferson la resume con esta idea. Dice, cuando los, los gobiernos temen al pueblo, hay libertad. Cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía. La razón más poderosa para que la gente concebe el derecho a mantener y portar armas es, como último recurso, Protegerse contra la tiranía del gobierno, chicos. En este México no se esta cultura. Lamentablemente, chicos, una persona que no esté consciente de su propia corrupción no está lista para gobernar. Te lo repito, una persona que no esté consciente de su propia corrupción no está lista para gobernar. Es un ingenuo. Y por lo mismo no, pon, no pondrá ni, ninguna medida para asegurarse, para resguardarse de sus propias debilidades, chicos. Por si tú piensas que, ah, pues yo estoy, yo soy bueno y tengo, y no tengo ni naturaleza pequeñosa ¿no va a poner ninguna restricción para, contra sus propias debilidades? ¿Alguien vio aquí el Señor de los Anillos? Páganos. Uh, no. <risa> Es el mismo dilema que presenta la película Señor de los Anillos, chicos. Personas se acuerdan cuando este eh, Rodolfo les ofrecía el anillo y querían así como que hacer buenas cosas con él. Personas bien intencionadas que quieren hacer cosas buenas con el poder, pero que no pueden contener su propia corrupción. Y es lo que sucede, chicos? Hay gente que dice es que el poder corrompe. No, 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 no el poder saca a relucir el corazón corrompido, chicos. Y eso se da en el gobierno, chicos, y se da en la iglesia, cuántos pues de aquí no han sufrido abuso del poder eclesiástico, eh, chicos, o de la autoridad de la iglesia. No levanten la mano. Ustedes no. <risa> <A la iglesia. risa> Oye, bueno, la Biblia, chicos, pone limitantes para, para contrastar la naturaleza pequeñosa que también se da dentro de la iglesia, chicos, en el liderazgo. ¿O no? La Biblia te suye poner solamente líderes calificados, que han mostrado ya dominio, santidad, reputación, que, que sabes que ya ellos en sí mismos están contrastando su propia naturaleza pecaminosa. Tienen los recursos internos para poder resolver eso. Dos. Enseñar los límites de la autoridad pastoral y la libertad otorgada a la iglesia, chicos. Bueno, es, ahí me puse. Es, enseñar los límites de la autoridad pastoral. Lo que sería establecer la constitución, chicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de la autoridad? Si el pastor o la iglesia no sabe los límites de la autoridad, chicos, va a tender a abusar de ella. Enseñar la libertad otorgada a la iglesia. Ahí lo repetí en el anterior programa. No debe estar ahí. Tú debes saber qué derechos y libertades tienes como miembro de la iglesia. Por no saber eso, se abusan tus derechos, chicos. Primero, Galatas 5.13 menciona que tú eres libre para servir al prójimo en amor. Y cuando dice que eres libre, nadie te puede limitar ni necesitas pedir perdón ni permiso a nadie así que dice sí, 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 me, vale no me vale pedir me perdón me sea... también para limitar los riesgos de la iglesia chicos es no excluir al, al pastor del proceso de exhortación y juicio que establece Mateo 18 ¿se acuerdan? de que oye si tu prójimo peó contra ti ¿qué debe ser? Ir exhortarle en privado, no entiende con testigos si no entiende se trae a la iglesia el pastor no está excluido de esto chicos Pero hay quienes enseñan que tú no puedes ir a exhortar al pastor porque no estás al mismo nivel. Que tiene que ser otro líder del mismo nivel. ¡Pamplinas! ¡Pamplinas! ¡Qué fancy. ¡Qué fancy. También, chicos, se limitan el riesgo de la naturaleza pecaminosa en la iglesia al fomentar la madurez y el discernimiento. Incluso de lo que el líder predica en la congregación chicos porque si se te enseña a ti de seguir ciegamente al líder se va a terminar abusando la posición del del, del, eh, del pastor chicos oigan y no mencioné la cobertura chicos y la cobertura chicos grabate esto la cobertura, como se entiende hoy, chicos, en día, es contraproducente para el abuso del poder de liderazgo. Es contraproducente. Pues centra el poder en quien ofrece la cobertura, chicos. Centra el poder en quien ofrece la cobertura. Y esa persona que ofrece la cobertura también es, tiene una naturaleza pecaminosa. El antídoto contra la, para, para no caer en esos abusos, chicos, era el Señor, Dios no centralizaba el poder, lo dispersaba, lo multiplicaba. Él no dejó a uno, dejó a doce, lo llamó a un trece, era Pablo. Sí, no dejó centralizado el poder, chicos. ¿Por qué? Porque el, el poder centralizado en personas que entienden la naturaleza es sumamente delicado, chicos. Gracias a Dios que no somos la única iglesia, chicos gracias es que no hay, que hay muchas iglesias porque si una iglesia tiende a abusar se les van las ovejas chicos a los pastores al menos que enseñen a seguir el líder el liderazgo ciegamente a no cuestionarlo al menos que enseñen, que pongan a líderes no calificados y te enseñen que esos pasajes donde la Biblia te, te dice los, los, el estándar que debe tener el, el líder de la iglesia no es correcto o que no se debe tomar en cuenta hoy en día chicos la mayoría de las iglesias no enseñan esto como medida para proteger a la congregación del abuso en que un líder podría incurrir contra sus miembros, chicos. Sí. Los líderes de la iglesia no enseñan cuáles son los límites, cuáles son sus libertades. Se dicen, se dicen que no puedes exhortarlos ni meterlos en un juicio eh, porque son, son otro nivel. Y te enseñan a seguirlo ciegamente. Y luego, te enseñan que requieres cobertura, centralizando el poder. ¿Qué sucede con eso, chicos? Los abusos que ya conocemos. Como les comento, chicos, una persona que no esté consciente de su propia corrupción, no está lista para gobernar. Sí. La objeción, chicos, por último. Yo conozco gente muy buena. No es cierto eso es de, de la noticia pecaminosa. Ja, ja, ja. La Biblia dice que, primero, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y 6, Ya de cajón ahí. Y si somos buenos, chicos, fíjate, y si somos buenos, es primero... Porque nos medimos con estándares humanos y no divinos. Y no, y no somos conscientes de lo que realmente somos realmente. <ríe> Una de las primeras razones por las que creemos que somos buenos es porque nos comparamos con otras personas peores que nosotros, chicos. Y siempre va a haber alguien. Nos comparamos con otros y no con el estándar de Dios. De esta forma, nuestro corazón nos engaña en darnos una concepción de nosotros más alta que de lo que realmente es. Fíjate la expresión de Dios. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17.9. A veces somos tan inocentes como Pedro, que aseguraba que no negaría a Jesús y quería hasta la muerte por él, chicos. ¿Te acuerdan? Mateo 16 del 33 al 35. Y a las cuantas horas lo negó tres veces. Mateo 26, 75. porque chicos, acuérdate esto la naturaleza pecaminosa no quita tu buena intención tú quieres pero lo malo la carne es débil porque al igual que Pedro, él sabe él sabe en su corazón por eso el Señor nos advierte de nosotros mismos chicos entonces somos buenos porque nos medimos con estándares humanos y no estamos conscientes de lo que realmente somos. Lo otro, somos buenos no por convicción, sino por temor al castigo o a la vergüenza, chicos. Y eso no es no ser bueno genuinamente. ¿Sí? Si no hubiera restricciones, ¿qué no serías capaz de hacer? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuántas cosas pecaminosas o perversas se te han venido a la mente y no te, no te has animado, animado a hacerlas? por temor a que te pesquen o a que se enteren, chicos. Para Dios, es como si lo hicieras, como dice 1 Juan 3, 18. 15. Oye, el que odia es ya asesino, chicos. O Mateo 5, 27, que si tú dices a otro, ya eres un adulto. ¿Sí? O cuántas cosas malas no hace la gente, pero las mantiene en secreto o en lo oculto sin que nadie se dé cuenta. ¿Es por eso que es difícil medir el pecado? pues mucho sucede en el corazón o a escondidas. Por otra parte, la razón por la que no haces lo malo es por temor al castigo o la vergüenza. Significa que si no hubiera estos estorbos, haría lo individuo, pues no es por convicción. ¿Sí? como cuando, ah, pues sí, sí quiero ir, pero mi papá no me deja. Pero si me dejara, no, todavía. También son buenos o nos portamos bien, no por amor sino por egoísmo, para tu vanagloria, para tu avaricia o conveniencia o por tu necesidad. Hay mucha de la ayuda que hacemos para sentirnos, es para sentirnos bien chicos, con nosotros mismos. O es para aplacar el sentimiento de culpa o condenación por no ayudar chicos. ¿Cuántas cosas realmente las hacemos altruistamente sin esperar nada de cambio con solo motivo de beneficiar al prójimo? Generalmente somos movidos por el deseo de ser amados, aceptados, seguros, valorados y con propósito, chicos. Es decir, por egoísmo. Ahora la gente que hace lo bueno. También somos buenos en apariencia, no en esencia. Mostramos a la gente la mejor cara y ocultamos nuestros errores o pecados. La tendencia es hacer las cosas bien solo lo necesario para guardar las apariencias y mantener la buena opinión de la gente, chicos. La política, por ejemplo, se ha convertido en el arte de la hipocresía, es decir, a guardar las apariencias de público, ¿sí? Aunque en secreto hagan hagan lo malo. También son, la gente es buena no por voluntad propia, sino por falta de poder. Hay muchas cosas malas que no hacemos, no por falta de voluntad o deseo, sino por falta de poder. Simplemente no podemos, no tenemos los recursos, chicos, que si los tuviéramos. Mandaríamos a golpear a alguien, enfermaríamos a alguien, conseguiríamos el amor de alguien, eliminaríamos, humillaríamos a tus, a, a tus enemigos. Haríamos y desharíamos si tuviéramos el poder, chicos. Por eso cuando la gente obtiene poder, sale a decir todo lo que, lo que no podía hacer. Pero no porque no quisiera, porque no podía, no tenía los recursos. También porque menospreciamos nuestro pequeño pecado y creemos que jamás haríamos cosas peores, chicos. Yo soy bueno, sí, es mi pecado chiquito. Dice la Biblia en Lucas 16, 10 que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjate, hay un artículo, una pequeña meditación que, que circulaba en internet, se le leo, dice, cuando usted tiene la oportunidad de robar 30 pesos, 30 centavos, sacando fotocopias personales en la fotocopiadora del trabajo, ¿usted no pierde la oportunidad? Cuando usted tiene oportunidad de robar 15 pesos llevando para casa el bolígrafo del trabajo o del compañero, ¿usted no pierde la oportunidad? Cuando usted tiene la oportunidad de robar 100 pesos a la cajera que le dio cambio de más, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 150 pesos de un artista comprando un CD o DVD pirata, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 3 mil pesos comprando una antena desbloqueada para tomar la señal de todos los canales de pago, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 10 mil pesos de Microsoft al descargar un Windows craqueado, en un sitio ilegal, usted no pierde la oportunidad. Cuando usted tiene la oportunidad de robar 20 mil pesos escondiendo un defecto, un defecto de su auto al venderlo, engañando al comprador, usted no pierde la oportunidad. Usted no pierde ninguna oportunidad. Devuelve la billetera, pero toma el dinero. Evade impuestos, da su dirección falsa para adquirir beneficios que no tiene derecho, etcétera, etcétera. Bueno, si usted trabaja en el gobierno y cae en sus manos la oportunidad de robar mil millones de pesos, es seguro que como usted no pierda la oportunidad, irá a aprovechar más de esta oportunidad. Todo recae en una cosa de acceso y oportunidad. El pueblo mexicano necesita entender que el problema de México no es solo la, me la media docena de políticos en el poder allá encima, porque ellos son apenas un reflejo de los casi 20 millones de oportunistas aquí abajo. Los políticos de hoy fueron oportunistas de ayer. Va a ser difícil cambiar eso. Se podrá hacer algo al respecto? En los países en, con menos corrupción se abstienen de tomar la oportunidad de robar, aunque sea una uva del supermercado. Oh. ¿Qué habrá eso no? Porque somos buenos chicos, porque sí es cierto, tenemos una habilidad natural. Al resistir algunas tentaciones menores, pero no mayores, chicos. Sin la ayuda de Dios, el enemigo tiene el poder de hacerte caer en su tentación porque eres débil. Por eso tuvo que enseñar a los discípulos a no fiarse de sí mismos e invocar el poder de Dios para no caer en la tentación. ¿Qué pasaría si tuvieras poder para hacer lo que quisieras? Si tuvieras la forma de ser librado del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la, de la gente. Tu maldad no conocería límites. ¿Has escuchado que el poder corrompe? El poder solo saca a relucir la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿O qué crees que pasaría si tu integridad pusiera en riesgo tu reputación, tu patrimonio o tu vida o la de tu familia? Mira, tu integridad moral. Si pusieran en riesgo tu patrimonio, tu vida o la de tu familia, ¿serías bueno a pesar de eso? ¿Estarías dispuesto a sufrir por lo justo y lo verdadero? mira, cualquiera deja pasar la prueba cuando no hay apetito pero cuando la oportunidad se conjuga con la necesidad ¿te ¿regresarías los 500 pesos que se, que se le cayó al peatón cuando a ti te urge el dinero? resistirías la tentación sexual en una situación comprometedora cuando tú te estás quemando de ganas? por eso el señor decía velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. Mateo 6, 13 dice: El Señor nos señorar, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Miren, chicos, si con todos los recursos que Dios nos ofrece a duras penas podemos liberarnos de la lucha contra el pecado, ¿qué será del inconverso? Por eso, cuando me dicen: Es que esta persona no cristiana es muy buena, solamente le falta a Cristo ya sabes por qué es buena, chicos tú no sabes el corazón perverso pero esto te quita la ingenuidad y te ayuda a estar alerta abusado de la naciente y de ti mismo y para contrastar esto es un llamado chicos porque la única forma en que puedes vencer la naturaleza es naciendo de nuevo y hay gente que no ha nacido de nuevo y para nacer de nuevo, dice la Biblia que tienes que arrepentirte de tus pecados. De ser puesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo. Y tienes que creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. Si tú crees esto y estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, tú puedes nacer de nuevo. Y tú puedes liberarte, puedes liberarte del dominio de la naturaleza pecaminosa. Porque vas a recibir el Espíritu Santo y los recursos para poder vencer. Si quieres hacer esto, Quiero oírte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, de hoy te pido que me perdones. Reconozco que he pecado contra ti y que he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Jesús, y que resucitaste para la perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Cámbiame. Y ayúdame a vencer el mal que hay en mí lo pido Jesús. Si hiciste esto, has nacido nuevo, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pero hay mucho que, cae, que recorrer. Necesitas recursos para vencer esto. Todos los demás chicos, abusados. Hay un mal alrededor en más gente, pero también dentro de ti. Cada vez que te levantas, comienza la batalla. Y la batalla comienza contra ti mismo, chicos, contra tu turno de pequeñas. Tienes que llevarla a... Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que morir. Y a eso se refiere la Biblia. Dios no quiere que muera lo bueno que hay en ti. Quiere que muera esa naturaleza pecaminosa. A veces cuesta. Y Dios te pone en situaciones incómodas en donde vas a sufrir hasta que muera esa naturaleza pecaminosa. Y hay muchas áreas, chicos. Y no todos tienen los mismos malos deseos. Hay unos que son más propensos a unos malos deseos de otros que a otros. Y el hecho que tú veas a tu prójimo, a tu hermano, que uh, está cayendo en este mal deseo que en, en el cual tú no has sentado, no significa que tú no tengas tu área de lucha, chicos. Tienes que ser compasivo, misericordioso. Y, y estar consciente que los procesos que Dios ha marcado para nuestra vida, chicos, ese proceso de santificación, es un proceso donde vamos adquiriendo cada vez más dominio sobre nuestra naturaleza pecaminosa, para así poder reflejar la gloria de Cristo. Oramos. Uy. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has librado, Señor, del dominio del, del pecado en nuestra vida, Señor. Y es gracias a lo que tú hiciste por nosotros, Jesús, que ahora tenemos el Espíritu Santo, el perdón de nuestro pecado, Señor, y los recursos espirituales en tu palabra, Señor, para poder vencer esta naturaleza pecaminosa, Señor. Oh, Amado Padre, que nunca bajemos la guardia, Señor, sino que en lo que dura esta corta vida, Señor. De nuestra existencia aquí en la tierra, Señor, que podamos, Señor, vivir victoria tras victoria, Señor, venciendo, Señor, en la naturaleza pecaminosa, sometiéndole, Señor, a tu voluntad, Padre, conquistando cada área de nuestra vida que esa naturaleza pecaminosa, Señor, ha tomado control, Padre, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, y podamos exaltar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.